0: Hello Hello， 大家好，欢迎来到比尔的财经厨房。好，今天呢，我们要跟各位聊聊购买债券型基金该留意的一些风险。但是啊，话说呢，现在台股啊正在上攻一万两千点的前波高点，不知道大家会不会觉得这个时间点、啊、做债券实在太废了哈<笑>？好，但是呢，这个两边呢、啊、其实都是要顾好的，好吗？哈，你要有股票，但是啊也要有保守的债券，这样才是健康的投资组合。OK。好，但是呢，其实投资债券呢、啊，认真要计较起来呢，它比股票的咩咩嘎嘎啊还要更多。那我们今天呢，还是会先从风险来谈起，那聊聊投资债券所需要注意的相关风险。投资人购买债券呢，主要会面临的就是信用风险。那信用风险呢，总共有包含以下三种。那第一个呢，就是违约的风险。那第二个啊，叫做信用利差的风险。那最后是降平的风险。其实啊，就是因为债券基金呢、啊，在很多人的心里面存在的印象就是觉得很安全，因此啊，会有大笔的部位啊会放在债券。但是万一啊，如果没有注意到风险的话，那绝对的损失金额就会是非常惊人的。毕竟啊，你去看看我们前面啊所聊过的这些卖报的基金里面呢、啊，其实大多数呢都是债券型基金。那股票型基金呢、啊，你要卖的比债券型基金规模更大的，其实还真的是不太容易哦。首先 呢， 违约的风险 呢， 就是债券的发行人到期不能偿还债券本息的风险。那其实这还包含了过程当中无法支付利 息， 或者是延迟支付利息等现象。那债券的总体当中 啊， 预计违约的债券所占的百分 比， 就被称为是违约率。好，举例来说呢，截至2020年的3月底啊，美国高收益债券的违约率是 3.4 个百分点，那扣除能源公司以后的数字是 2.4 个百分点。但其实啊，万一公司违约了，也不代表投资人会损失投资的全部资金，投资人还是有可能可以回收一定比例的投资金额。那这个比例啊，被称为回复率，也就是 recovery rate。那这其实啊，也是因为公司破产的时候，债权的清偿顺位比较前面，因此啊，当公司违约之后呢，债权人可以先请求拍卖公司的资产用来清偿债务。以高收益债的回复率来看呢，大约有30到40个百分点。当你知道了违约率和回复率之后啊，便可以估计预期的违约损失。在实物上，我们在评估目标到期债券这类产品的可能下档风险的时候，就利用过这样子的方法来做初步的估算。其次呢，是信用利差风险，也就是啊，即使没有违约，那投资人也会担心债券的价格是否会下跌，或者是啊，市场上的价格表现不如其他的债券。我们可以先回想一下。先前我们谈到过，债券的价格与利率呈反向关系。那这个利率啊，就是市场要求的收益率。那如果市场当中的收益率在上升，那债券的价格呢就会下降。相反的，当债券的价格上升，那也就是啊市场的收益率下降了。债券的收益率啊，有两个部分所组成。第一个呢是无风险债券的收益率。那其次啊，就是为了补偿债券相关风险的风险一筹。在美国，国库券由于流动性很高，而被认为是无违约风险，并且把国库券的利率当作基准的收益率。那违约风险所导致的风险益筹或者是利差呢，也称为信用利差。如果信用利差升高了，那投资人会说：哎，利差扩大。在国库券的利率不变的情况下，债券市场的价格将会下跌。在景气变差的时候呢，投资人会担心、啊、发行公司用以偿还债务的现金流量会减少。那这种预期的心理啊，会导致信用债券的信用利差扩大。那所有信用债券呢、啊，在这个时期的价格都会出现下跌的状态。最后啊，我们谈谈降评的风险。信评公司啊，又通常被称为评级机构，在美国有三家主要的信评机构，分别是 Moody's、跟标准普尔和惠誉。信评公司会针对每种债券提供信用等级分数，这种信评可以方便投资人用来估计债券的违约风险。同时，信用等级的评分也可以反映债券或者是发行人所潜在的违约风险。透过符号或者是字母，那信用平等用了一种简单的形式表现信评机构对债券的发行人偿还本金及利息能力的评估。那如果呢观察信用平等，我们就可以很清楚的发现，高信评意味着低信用风险。换句话说呢？债券的发行人将来可以履行承诺支付本息的可能性就是很大的。那最高等级的债券呢、啊？穆迪以符号 AAA 来表示，那后面两个 A 是小写的。标准普尔和汇率啊都是以符号三个 A， 那这三个 A 都是大写的来做标示。次高等级的债券会被标明为 AA。第二个 A 是小写哦，这个是目的的表示方式，或者是两个大写 A， 这个是标准普尔与惠誉的表现方式。那对于第三等级，那三个评级的机构啊，都是用符号大写 A 来标示。那接下来的三种等级啊，分别是 BAA， 或者是三个 B，BA， 或者是两个 B 和一个 B。此外啊，还有 C 等级的，被评为前面四个等级的。分别是三个 A、两个 A、一个 A 和三个 B 的债券被认为是投资等级的债券，被平等为前四个级别以下的债券就被称为非投资等级债券，或者是呢更普遍的一种说法、啊、叫做高收益债券或者是乐色债券。如果啊债券或者是发行人的信用品质有提高的状态，那就会被评为一个比较高的等级，那这个就是债券的升级。那债券呢、啊，或者是它的发行人信用品质恶化的话呢，就会被降到一个比较低的等级，那这个就是信用的降级。债券呢、啊，或者是它的发行人。意料之外的降级会增加信用利差，并且呢，导致这个债券呢跟这个公司所发行的债券的价格的下跌。那这种债券等级下跌呢所引发的风险呢就被称为降级风险，而且呢，这个降级风险跟信用利差的风险是密切相关的。市场上啊有所谓的堕落天使的债券。意思啊，就是呢，原本是投资等级的债券，那被降级为非投资等级的债券。当债券的性评被调降成堕落天使的时候呢，债券呢在短期上的价格都会出现明显的下跌。受到疫情的拖累啊，二零二零年第一季的堕落天使的债券的总额已经达到了 1,500 亿的美元，比之前的每一季的总额都要来得高。那如果呢考虑全部的债券的话呢？那从今年的年初以来啊，总共有价值 7,650 亿美元的投资级以及啊高收益债券都被信用评级机构调降了至少一个等级以上。高盛证券呢、啊、更预估呢，在未来的六个月、啊、还会有 5,550 亿的美元的投资级债券被降评为高收益债券。被归类为堕落天使的债券呢、啊，有百分之七十五已经被评级机构评为是降级观察名单或给予负面展望。那近期以来呢，美国的疫情延长将影响体质差的企业的筹资能力，那造成了恶性的循环。总之呢，信用平等呢、啊、是一种反映潜在违约风险的指标。那评级机构对于潜在违约风险的评估将会导致降级的风险。潜在的违约与信用等级的变化，紧接着都会引起信用利差变化的风险。好，今天我们谈了债券的三个主要的信用风险，包含了违约风险、信用利差的风险以及降平风险。好，以上就是别人的财经厨房想要提供给你的，让我们一起轻松活好每一天。我们下次见，拜拜。